0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Innic. Esta semana tenemos una nueva tertulia con Jordi Romero, y en este caso Pera Vallés, de Exótica, y Uriol Vila, de Luz. Con ellos vamos a hablar de uno de vuestros temas favoritos, la financiación. Y en particular, de la fase de salida a bolsa, como ha sido el caso de Luz hace unos años, y el caso de la primera empresa de Piera Vallés, donde él fue director financiero en una empresa del Nasdaq. Vamos a discutir los pros y contras de ser una empresa pública, vamos a hablar de cómo de ágil es levantar financiación en el mercado privado versus el mercado público. Luego vamos a repasar los casos particulares de Exótica en el sector travel durante la crisis del COVID y de Ola Luz, con las múltiples oportunidades de la transformación energética que está habiendo en el mercado. Por último, vamos a entrar en cuáles son las mecánicas de trabajo entre oficina y remoto de ambas empresas y cuáles son las visiones particulares de las dinámicas de trabajo desde la perspectiva de los CEOs. Y el podcast de esta semana es posible gracias a todos vosotros que nos mandáis feedback, que compartís el podcast en las redes, muchísimas Muchísimas gracias Y también es posible gracias a Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite centralizar todos los procesos y todos los datos y documentos en la nube. Por fin las empresas modernas que quieren dedicarse a la estrategia, a la gestión de las personas y no a la burocracia y el papeleo, tienen una herramienta con que automatizar todas estas funciones. Muchísimas gracias a todos vosotros, muchísimas gracias Factorial y sin más, os dejo con la tertulia. Bienvenidos a las historias de
1: Startups de ITNIC. Un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Esta semana estoy con Jordi Romero, Pera Vallés y Uriol Vila. ¿Qué tal, cómo estáis?
2: Buenas tardes, muy bien.
0: Para los que no os conozcan, a eh, Jordi ya lo conoce en todo el mundo, pero vosotros no estáis cada semana, eh, Uriol es el CEO de Oraluz y Pera es el CEO de Exótica. ¿Mm? Dos empresas que han conseguido financiación, por la luz es una empresa pública, pero antes fue CFO una empresa pública en el Nasdaq. Eh, empecé, ¿no?
2: empresa pública suena, suena raro. O sea, empecemos que es que por aquí, que Empresa cotizamos. pública, de hecho,
3: nosotros eh, hablábamos de empresas públicas en el periódico y mi padre me dijo, ¿esto qué significa? ¿Que, que, que os va a comprar el gobierno? O digo, eso, no, no, por eso, por eso Empresa digo, cotizada.
0: Empresa
3: eh, cotizada. Que es una, una traducción del inglés, que aquí no se dice empresa pública. Se dice cotizada.
0: a Nosotros... Eh, la semana pasada anunciamos de la salida a bolsa. ¡Ay, la salida a bolsa! La financiación que conseguimos en factores. Y todo el mundo nos escribe para preguntar, oye, la siguiente es la salida a bolsa. Ya sois de un unicorn. ¿Qué es una salida a bolsa? ¿Me podéis explicarlo un poco? Con Nuriol hicimos un, un podcast sobre esto. Pero, ¿qué es salir a bolsa? ¿Qué implica?
2: o sea más que que implica es que la bolsa es un mecanismo más de financiación de, 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 una, de una compañía ¿no? tú lo puedes hacer desde un punto de vista privado donde llegas a un acuerdo con alguien que tiene dinero y que de una manera u otra lo invierte en la compañía pero no deja de ser un acuerdo privado donde tú no tienes oh. que rendir cuentas a nadie más que, que, que a tus socios y con los pactos a los que llegues eso sería una ronda Eso sería una ronda to totalmente no de follow friends and fools de VC o de lo que quieras pero esto es una ronda y después existe otro mecanismo que es la bolsa donde tú entras a cotizar y tiene unas reglas que son distintas ¿no? Pues eh, unas reglas de reporting de resultados unas reglas de, eh, de, de auditorías de la compañía y si tú cumples toda esta serie de, de reglas hay compañías que tienen dinero que solo lo invierten en este tipo de compañías ¿no? que están digamos así controladas por, por, o supervisadas más que controladas perdón por, por una entidad eh, independiente entonces si tú lo cumples puedes acceder a estos, a estos fondos que no invertirían en ti si no cotizaras por eso digo que es un elemento más para, para, para conseguir capital para, para tu compañía. Y después tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entre los contras, pues que tienes que rendir cuentas y además de forma pública, entre los pros, por ejemplo, que si tú convences vas cumpliendo los objetivos, es un mecanismo de seguir haciendo rondas o seguir haciendo ampliaciones de capital mucho más, mucho, más, mucho más sencillo. Una pregunta,
3: Oriol. ¿Has hablado de que permites que cierto tipo de vehículos o fondos o empresas puedan invertir? Esto que son los hedge funds.
2: Bueno, hay, 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 hay muchos... Porque o sea, luego nos ha
3: hablado del retail, ¿no? O sea, del, inver, del inversor privado, que yo creo que es una de las grandes no, ventajas también.
2: Totalmente, totalmente, ¿no? Nosotros cuando muchas veces hablamos de, eh, de, de invertir o no a nivel de startup, ¿no? Siempre hay alguien que se la mira, que mira los resultados, que mira el equipo, si le gusta, si no le gusta. Todo este filtro, un poco, te lo hace el, el mercado, ¿no? Uh -huh. Tú tienes que pasar toda una serie de filtros para, para salir a, a cotizar, ¿no? Con lo cual, es verdad, me hablas de hedge funds, no domino mucho la jerga, pero, bueno. pero sí que te digo que, 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 hay, que hay mucho Dinero, pero que solo tiene, digamos, la autorización de sus compañías para invertirlo en compañías cotizadas y después también, como muy bien dices, están pues, pues ciudadanos de aquí como nosotros, uh -huh. que podemos comprar y vender a de estas mil compañías euros. por el importe que sea. Uh -huh. si es que por el importe ¿Tú, ¿Tú sabes
0: quién es pues, el cuál es el perfil de socio de Hola Luz hoy?
2: Sí, 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 lo podemos saber y lo tenemos, claro. Para ¿Qué empezar, perfil tiene? Para empezar, hicimos? cuando hicimos el, la, la IPO, nosotros fuimos a buscar, eh, o sea, nosotros, digamos así, eh, construimos el, el cap table que queríamos en aquel entonces, pues unos eh, más eh, institucionales, unos más pequeños, unos eh, internacionales, otros nacionales, para que fuera un poco pues, pues, pues atomizado, ¿no? Y esto nos, nos garantizaba, pues un poco, una, una continuidad de los inversores, un perfil determinado que, que nos permitía, pues, pues, trabajar, digamos así, nuestra. Esta cotización un poco como, como nosotros creíamos que era
0: o sea, principalmente que era no son retail investors, no son inversores pequeños. Lo tenemos
2: muy diversificado, y por lo tanto, también, mira entre otras cosas, que nos hizo mucha ilusión. Gran parte del, del equipo humano de la luz invirtió en, en la luz, con lo cual. En número hay mucho más eh, retailer, en cantidades hay mucho más. ¿Qué porcentaje eh,
3: cap table captables? Si se puede decir, eh, no lo sé. Sí,
2: todo esto es público, claro. Cuando, cuando, los cuando sales a cotizar. Ah, no, 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 no. no, eh, no. Retail, o sea, retail. ¿Qué porcentaje ah, son astras, personas
3: eh, en lugar de instituciones?
2: O sea, en número de inversores. En sí, número, número de inversores deben ser no. el 90 o el 95%. Ah, 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 en, eso... cantidad, en cantidad se debe invertir. La verdad es que no me lo sé. no, o sea, no menos del 10%. Hombre,
3: hacia te, ojo te, dirías. Te diría
2: que, que, que sí. Vale, sí,
3: o sea, sí. A
0: nosotros todo el mundo nos pregunta Oye, ¿qué valoración tal? Y normalmente no lo contamos, aunque hay algún periodista por ahí que lo, lo publica. ¿Vosotros es pública la valoración? Claro, totalmente. Y cambia cada día. Y cambia cada día. Hoy son 300 millones de euros.
2: <risa> más o menos. El cap table de la compañía es así. Entonces, aunque,
0: aunque lo que cuenta no es el cap table,
2: sino el valor de cada una de las acciones emitidas. ¿eh? Pero,
0: pero si tú ahora sí. te plantearas levantar más pasta, ¿qué tendría más sentido? O sea, ¿eh, ¿hacerlo en, en la bolsa o irte al mercado privado.
2: O sea, no, pero yo no puedo hacer una, una, una ampliación de capital en el mercado privado. Ya lo
0: sé. Ahora mismo no. Bueno. No podrías sacar la empresa de bolsa, ¿no? Bueno, claro, sí. Podría hacer, hacer muchas cosas. Es lo más que hace cosas. Twitch bueno, y amenazándote. Yo hago un hacer...
2: disclaimer, <risa> que yo no soy un experto en bolsa, ¿eh? con lo cual, a mí no ponéis mucho caso. Digo, pero tú estás, tú estás cotizando, tú no puedes hacer una con operación. Con este disclaimer
0: ya está, ¿no? Puedes decir de ¿no? tontería? Con el sufrio de una empresa del Nasdaq. No,
1: Si digo con, sí, yo, sí,
0: con sí, la tontería, me corriges. ¿Tú te acuerdas todavía cómo era...? Bueno,
1: yo fui CFO en la empresa del Nasdaq en el año 2000, además, que fue el año que pitó la burbuja tecnológica. Y...
2: Bonito año para ser el primero. Sí, fue, fue,
1: fue, 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 fue el año para, para ser el CEO de la compañía cotizada. Y bueno, ha pasado muchos, ha pasado muchos años, pero sí,
3: me acuerdo, me acuerdo de bastantes cosas. Y, claro. y hay que ver con cuidado de lo que dices en un podcast. no Cuando eres un officer, sobre todo si eres un, un CEO de una compañía cotizada, claro, claro eh, hay que ir con cuidado con si lo que se dice públicamente sobre, ¿no? con, con lo que dices ¿sí? el disclaimer ha sido bueno por
2: eso <risa> no, y con el disclaimer no, ya está por pues. nada os puedo decir lo que no puedo generar, os acordáis que os lo dije lo que, no puedo, lo que no podemos generar son asimetrías en el mercado que es decir que yo diga aquí una información que solo que como que no es el canal oficial es público esto ¿Eh? final es público y pero no, nos, no, no, no podemos ¿eh? ni que sea público porque o sea Existen los canales públicos por los cuales nos obligan a hacer las, 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 las informaciones que puedan afectar al valor de la acción. O sea, porque si no, él podría ser inversor, él sabe que esto se hace hoy aquí, el resto no lo saben porque no lo han anunciado y él se podría beneficiar de no una, ser, potencial, no una potencial <risas> noticia. Por eso no puedes, no puedes generar estas asimetrías. Tiene bastante sentido, la verdad. Mm. Tiene bastante eh, ¿Y, y Uriel, cómo
0: elegís en qué bolsa salir? ¿Cuál es el criterio?
2: Eh, el criterio yo te diría, ¿no? al final, ¿por qué nosotros salimos en el MAP? sobre todo porque nuestras operaciones son a nivel, a nivel, a nivel España ¿no? y para nosotros tenía, tenía, tenía más sentido hacerlo así es un criterio eh, que, que, que es el que seguimos nosotros para nada es el, el, el criterio que, que, que tienes que seguir o no en lo mismo que os contaba igual que hay gente que, o empresas que invierten en, en mercados de bolsa también hay empresas que invierten en mercado de bolsa determinados y por mucho que digan, no, no, yo invierto en empresas cotizadas del Nasdaq y por lo tanto no puedo invertir ni en el MAP, ni en el... yo invierto en el continuo. Esto nos pasó mucho, que había muchas empresas que hostia, les gustaba lo que les contábamos, pero no invertían en mercados secundarios. ¿no? Entonces tú tienes que ver eh, ¿no? ¿Qué, qué hicimos. pues Aparte de informarnos mucho, ver mucho, pues haces un, un, un rocho. ¿no? te vas viendo con inversores, potenciales inversores, y vas viendo el interés, el interés que hay eh, para salir a cotizar en este mercado determinado. De ¿no? pues, después tienes el Euronext, tienes el Nasdaq, hay, hay, hay un montón de mercados donde puedes Salir en el Nasdaq no es fácil, ¿no? Hostia, no tengo ni
0: idea No tengo ni idea Pero, ¿tú qué tienes de experiencia?
1: Bueno, no, no, claro, no es fácil Obviamente eh, los criterios ahí para cotizar Son seguramente más rigurosos Que los que puede haber en otros mercados más pequeños Pero a nivel de, de tamaño, volumen Pues tiene que ser tiene que ser bastante más grande que, que Tamaño en que mercados? facturación
3: o buen tamaño valoración, de por la, capitalización valoración. Crucial, sí, claro, valoración, porque antes se salía a bolsa con una valoración de 100 millones de dólares, y ahora esto es una serie A, casi. Bueno, en las Nasdaq que 100 millones de dólares no... Antes es, en los 80, ¿eh? quizá.
0: Claro, pues <risa> bueno. que 100 millones de dólares en los 80... También eran más. <risa> no
2: tiene que ver con 100 son, millones de sigue dólares siendo muy... mucho
0: dinero, ¿eh? Pero,
2: pero, pero yo insisto, ¿eh? para mí, pienso, ¿eh? es verdad que muchas startups lo utilizan como, como estadio final, ¿no? Para uh -huh. dar liquidez a todos los demás, pero es un mecanismo más de financiación, ¿eh? Uh -huh. Claro, ¿por qué, yo, no, no, ¿por, qué no, ¿por qué no
0: fuisteis al mercado privado a buscar financiación?
2: Pues porque, mira, nosotros éramos un, un, un B2C ¿no? y nos parecía que el, el hecho de estar cotizados pues podía tener ciertas ventajas para, para nosotros. Era un negocio relativamente tradicional, que nosotros es verdad pues, que lo hacemos de forma más moderna, fácil de entender para, para los, los inversores, y estuvimos analizando varias opciones y nos pareció, nos pareció que para el tipo de compañía que teníamos y, y nos parecía acertado. Eh, a toro pasado te digo que estamos muy contentos, la, la verdad. Eh.
0: Y, Pera, ¿tú qué tienes de experiencia levantando mucha pasta? O sea, centenares de millones, diría ya, ¿no? Entre Saitel, Exótica, bueno. eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tiene más sentido hoy? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué vosotros no vais al a Euronext o al MAP a buscar financiación?
1: A ver, es difícil. Es que, claro, depende mucho de, de muchas circunstancias. Yo creo que en una empresa como Luz, por ejemplo, también hay el tema publicidad indirecta ¿no? de, de ser una empresa cotizada, ¿no? Eh, que, que también es un factor a, a tener en cuenta. Y en el caso de Exótica también podría tener un peso, ¿no? porque al final es una empresa B2C, ¿no? vendemos a un consumidor final, y el tener esa credibilidad ¿no? de, de cotizar en un mercado donde las cotizaciones son públicas ¿no? y, y, y donde ves, básicamente, puedes, puedes seguir a la compañía, pues tiene, puede tener, puede tener su, su parte de interés. Eh, la verdad es que yo creo que una vez, cuando cotizas, tienes que ser una empresa, número, primero, muy predecible, porque al final...
2: Cierta tienes, madurez. Esto tienes es que tener cierta madurez.
1: Entonces, cuando estás en una fase de, de super growth, esa madurez no la tienes, o sea, tú no sabes exactamente qué vas a hacer el siguiente trimestre o, o qué vas a hacer de aquí dos trimestres o tres trimestres. No, no puedes dar un guidance eh, que realmente esté seguro que lo vas a cumplir. Y, y si no puedes hacer eso, eh, mi consejo es no, no salir a cotizar porque lo peor eh, para una empresa que sale a cotizar es, es, es ser impredecible ¿no? y no poder... Eh, dar eh, la confianza al mercado de, 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 de cuáles van a ser los números que vas a sacar y asegurarte de que vas a como mismo, cumplir o superar esos números. ¿no? Y eso para mí es el, el criterio fundamental. Entonces, cuando estás en una fase inicial de, de super growth, donde estás doblando o triplicando las ventas cada año, es muy difícil, muy difícil que tengas esa madurez y tengas esa predictibilidad. Si te fijas, las empresas que salen a cotizar normalmente tienen crecimientos que van entre el 20 y el 50%. Hay alguna que, que crece más, pero no tienen crecimientos de multiplicar por tres la mayoría que salen a cotizar.
0: Eh, exótica, eh, a mitad del COVID, levantó una ronda de financiación. ¿no? ¿Y ha cerrado más financiación desde el COVID?
1: Bueno, decimos, nosotros tuvimos la suerte de cerrar una ronda, una serie B, eh, antes del COVID, en julio del 2019. Pero en julio, entre julio y octubre del 2019, por lo tanto entre tres y seis meses antes del COVID. Y lo que hicimos eh, eh, en octubre del 2020, un año después, es hacer una extensión de nuestra Series B, mm. en donde entraron otros inversores eh, con las mismas condiciones que la ronda que habíamos cerrado en el 2019. Y lo que hicimos cuando la empresa empezó a, a recuperarse muy rápido y empezamos a batir nuevos récords de ventas eh, en, 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 la, en la primavera y verano del, del, de este año, del 2021, hicimos una, una serie C en donde establecimos una valoración nueva y entraron inversores nuevos.
0: ¿Cuánto habéis levantado en cada una de las rondas?
1: Pues no han sido muy grandes las rondas. La última fue de, de 30 millones, la de julio del 2000. Me encanta llevar
2: una, una serie C,
1: 30 millones, tampoco no es. No es la serie C. Yeah, pero si me parece que lo regalen. La serie es B, está cambiado. ¿eh? La serie C fue bien. unos 19 millones. La serie B.
0: Eh, ¿Cómo ha cambiado el mercado con el, con el COVID? O sea, el mercado para, para, travel.
3: En, en, en 30 segundos, ¿qué hace exótica, por si alguien no lo conoce? Bueno,
1: vendemos viajes, eh, básicamente lo que se llama grandes viajes, que son viajes que duran entre una y tres semanas eh, a destinos lejanos y que incluyen todo, incluyen el vuelo, los hoteles, las actividades, las excursiones, los guías lo vendemos online. Es un mercado que todavía está en manos de las agencias de viaje tradicionales. Eh, el 99% de este tipo de paquetes se venden todavía en las agencias tradicionales y nosotros lo que hemos hecho es llevar este tipo de producto al mercado online con una propuesta de valor basada en dos pilares muy claros. Una, eh, comodidad en todo lo que es el proceso de compra, que lo puedes hacer online, que puedas comparar precios de forma muy fácil e inmediata. Y la segunda eh, parte de la propuesta de valor es un es una posicionamiento desde el punto de vista de precio muy agresivo, donde nuestros precios están eh, consistentemente un 35% por debajo de los precios que encontrarías en una agencia tradicional, teniendo un rating de, 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 de satisfacción de cliente en TrustPilot del 4,6 sobre 5.
3: Con lo cual, viajes a Indonesia, a, a, o sea, a sitios exóticos, donde por culpa del COVID mucha gente no quiere ir o no ha querido ir, ¿no? no y no ha podido, porque un escenario. Y no cerrados. ha podido, no, no, totalmente sí, totalmente no ha sí, podido. Sí, sí,
1: realmente nos encontramos en un escenario donde estábamos creciendo muy rápido, doblando ventas cada año. En el 2019 hicimos 50 millones, en la anterior habíamos hemos hecho 22, en la anterior habíamos hemos hecho 10. De y forma habíamos doblado ventas cada año y de repente en febrero del 2021 este virus que se hablaba que ya salaba, hacía varias semanas, que era el virus chino, se convierte en, no en un virus chino, sino en un virus global, ¿no? en un virus que, que se convierte en una pandemia global. Y por lo tanto pasamos pues, de estar vendiendo unos 5 millones de euros al mes a, a
3: cero eh, en, en dos o tres semanas. Realmente fue, fue de golpe. Y reembolsos y cancelaciones, y, o sea, claro, es un negocio donde no solo se generan nuevas ventas,
1: sino que... Bueno, claro. sin poder volver a su Clientes país porque los habían cerrado y habían cancelado los vuelos y, y los teníamos que buscar una forma de repatriar al final nosotros como agencia somos responsables delante del cliente ante ese tipo de eventualidades
0: ¿cómo actúa un CEO cuando pasa eso? Bueno, no esto... está en el manual en ningún manual
3: en <risa> <No. risa> la escuela de CEOs no se lo
1: cuentan <risa> pero bueno eh, por suerte o por desgracia he ido <risa> Unos cuantos sustos de este tipo, ¿no? Y, tan grandes, tan, tan bueno, grandes, ¿no? he tenido, sí, hemos tenido, hemos tenido, y recuerdo cosas, situaciones también eh, complicadas en otras empresas que, que he estado y, y sí, sí, bueno, de hecho, como he comentado antes, ¿no? en Global Network estuve en la crisis del, de la burbuja tecnológica cuando teníamos que levantar una ronda de 75 millones eh, y, porque se nos acababa la caja y, y, y la acción se estaba, se estaba cayendo cada día, ¿no? Entonces, eh, esas situaciones las he dicho, no, yo creo que al final aquí eh, hay que actuar rápido, pero también de una forma con la cabeza fría, ¿no? Teníamos dos grandes opciones, eh, básicamente. Una era ir a un modo hibernación casi total, ¿no? Que es lo que hicieron muchos de esos competidores. Básicamente poner a todo el mundo en ERTE, eh, cerrar un poquito la, la paradeta ¿no? eh, durante unos meses y esperar a que pase un poco la tormenta y, y poco a poco ir, ir, ir recuperando gente, ¿no? Y nosotros elegimos... Otra opción que es intentar introducir medidas muy agresivas para incluso en una situación de mercado muy complicada ser capaces de reactivar las ventas. Y probamos varias cosas y sobre todo tres cosas que nos funcionaron muy bien. Una eh, primera cosa fue eh, una política de cancelación flexible. Básicamente eh, puedes cancelar por cualquier causa eh, sin, sin que te preguntemos la causa ni nada y te devolvemos el dinero de forma inmediata. ¿no? Y esto es, o sea, es una manera de dar confianza al cliente para que reserve, sabiendo que si no puede viajar o lo que sea, le vamos a devolver el dinero y va a poder cancelar. Lo segundo que hicimos es, fuimos a todos nuestros proveedores de todos los destinos que, que tenemos y les dijimos, oye, nosotros vamos a ser uno de los pocos que va a continuar invirtiendo en marketing para promocionar tu destino. Necesitamos que nos des no buenos precios, sino precios realmente nunca vistos, que el cliente tenga la razón de, de hacer un booking ahora con la política gratuita la, la que le damos para asegurarse ese precio. ¿no? Y la verdad es que todos los proveedores respondieron muy bien. Y También todos los
0: proveedores ofrecían la política de cancelación. Bueno, les pedíamos un back
1: to back de forma mm. que, que nosotros estuviéramos cubiertos si, si
3: nos cancelaba el cliente.
2: Claro, sí. realmente no tenían nada que perder en ese momento, ¿no? no Entiendo. No, 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 o sea, no decía, el, el
1: riesgo
3: es que chaparan, que cerraran mientras tanto, ¿no? Porque sí. su negocio quedó muy afectado y no tenían capital riesgo como vosotros seguramente sí, para aguantar pero han sido andemos a ser negocios muy resilientes
1: son fam, negocios muchos de ellos son familiares que llevan 30-40 años o sea eh, sí
3: que han hibernado ellos sí que han hibernado
1: han aguantado han aguantado han aguantado han, han, han mantenido para nosotros no han hibernado para nosotros han, han continuado trabajando pero sí que se han reducido mucho con respecto a lo que tenían y la tercera cosa que sacamos es un, la posibilidad de que puedas hacer un reservar hasta finales del 2023 o sea tú ahora puedes garantizarte un precio increíble para un viaje del verano de 2022 o verano 2023, si quieres. Y tienes la política de cancelación que lo puedes cancelar y en 24 horas tienes tu dinero.
3: O sea, te reservas la luna de miel y luego te vas a buscar pareja. ¿no? Exacto, exactamente.
0: <risa> pues sí, con el, con el billete. Exacto. ¿Qué, ¿Qué, ¿Esto te me, mi, ¿Qué te parece? Esta es mi verdad <risa> Estas son medidas comerciales que adoptasteis. Y en cuanto a medidas de organización, eh, hicisteis un ERTE. Hicimos un ERTE, ¿eh?
1: pero la afectación fue, fue muy pequeña y muy corta. Eh, hicimos un ERTE que afectó aproximadamente el punto máximo un 50%, que fue al principio, pero enseguida, al cabo de dos meses, ya lo habíamos reducido prácticamente a la mitad, porque conseguimos reactivar las, las ventas. Y la verdad es que el ERTE nos funcionó muy bien porque nos dio una flexibilidad muy buena en un momento de máxima incertidumbre, donde si quizás si no hubiéramos tenido ese instrumento, pues hubiéramos tenido que optar por medidas más, más radicales. ¿no? Pero bueno, teníamos la caja de la ronda que habíamos hecho, podíamos asumir el riesgo de intentar probar cosas y ver si funcionaba o no. Y bueno, si no funcionaban, pues siempre teníamos la opción de ir al plan B, que es ir a un modo de semihibernación o hibernación, como
0: hicieron muchos. Esto es una países. suerte brutal, tener cajas en el momento que... Sí, sí. Esto, al final,
1: algunas empresas que, que tenían previsto hacer ronda en el 2020, pues obviamente esto te destruye todos los planes. Pero el sector travel se ha recuperado muy rápido. ¿eh? Si miramos un poco a estadísticas de inversión, es uno de los sectores más calientes en los últimos 12 meses. Yo creo que... Sobre todo desde noviembre, cuando salió la vacuna de Pfizer, los inversores ya ven que travel
3: siempre va a estar ahí, va a volver. O sea, a largo plazo el travel de ocio nadie lo cuestiona, ¿no? El yeah. travel de negocio el de está más es cuestionado. El, el de ocio es incuestionable porque al
1: final es, es, un, es inherente en el ser humano el querer ver otros sitios uh -huh. y querer viajar el que hay que
3: expandir tu mente. Y no, no hay un Zoom para ir de vacaciones. O sea, no, no hay alternativa. ahora bueno, han salido ahora tours virtuales. Bueno, ver un Netflix, ver un Netflix, una serie sobre Singapur salido, no es lo mismo. Han salido mismo, varios ¿no?
1: tours virtuales y cosas así, pero claro, no, 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 no es lo mismo. ¿Habéis ¿no? vendido algo virtual? No, nosotros no. no, no, no. La parte virtual no lo hemos hecho. La parte virtual no sé si la sacó Amazon o, o... Parece que fue Amazon que sacó tours virtuales y tal, pero no... Os lo
0: planteasteis seguro, ¿no? va a hacer, No.
1: No. No, no. Porque no, no consideramos que sea un sustituto al, al viajar y realmente tener la experiencia de de hacerlo real.
0: ¿no? ¿Las ventas cómo han evolucionado? Pues mira, nosotros siempre habíamos
1: doblado, más que doblado ventas desde el año 2015, que fue el primer año de ventas. Hicimos 2 millones el primer año. En eh, 2019, cuatro años más tarde, estábamos en casi 50, 48 millones hicimos. En el 2020 hicimos eh, 32 y en el 2021 vamos a hacer 75. Estamos on track para hacer 75 millones. Por lo tanto, hubo una caída en ventas en el 2020. Eh, sobre todo hubo varios meses, marzo, mayo, abril, mayo, que fueron muy complicados. En verano fue cuando empezamos a ver resultados de la reactivación de ventas, pero continuamos por, por debajo del 2019. Y en noviembre, cuando hubo el anuncio de, de, de Pfizer de la vacuna que coincidió con Black Friday, con la campaña Black Friday. Rubiente tuvimos un...
0: un y peor. es el momento en que fuiste a buscar una ampliación de la ronda. Sí. O sea, es un momento de excitement, digamos, ¿no? que están pasando cosas buenas. Es el momento en que hay que ir al mercado.
1: Bueno, hubo una variable de incertidumbre enorme que se quedó resuelta, que es eh, habrá una vacuna, ¿no? Y claro, en el momento en que hay una vacuna que funciona, eh, que es segura y que tenía una efectividad del 95%, como ¿no? cuando se, cuando se anunció, pues eh, todo el mundo pues, ve que esto del, del coronavirus... Puede durar más o menos, pero al final... Tiene Hay un final. esperanza. Tiene un final, claro. Sí, sí.
0: O sea, fue la vacuna el trigger que dijiste, oye, eh, me van a apoyar en los mercados, voy a buscar financiación.
1: Bueno, eh, sí, sí eh, o sea, el, el domingo fue excelente, diciembre también empezamos el año muy bien y de hecho no fuimos a buscar financiación, sino que nos vinieron a buscar. Eh.
0: Eso es lo que estamos popularizando, últimamente como el not bueno,
3: racing Pero es un estadio, una serie C, eh, sí, ya sí, eres sí, conocido. No. Eh, es sí. muy diferente en la, hasta ronda
1: sería... Hasta noviembre del 2020, no, no, no nos llamaba, no, el teléfono no, no, no sonaba, <risa> nadie llamaba. No, y a partir no había cola. El, a partir de noviembre del 2020, empiezan los a sonar. analistas de los diferentes fondos de growth
0: que empiezan a. O sea, a sale el y Pfizer empezarse. y te llama Milano Investment Partners. No, este fue el de la ronda del 2019. Ah, vale. Estoy viendo en Crunchbase. ¿eh? Pone octubre de 2020. En octubre sí, hicimos
1: la, 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 la ampliación de la ronda y también fue Milano. Vale. Pero es la ronda de Series B. La Series C fue de Fonding que es un fondo de, de Estados Unidos, y de Mangrove, que es un fondo de Luxemburgo. Bueno, que tiene una presencia que ha invertido mucho en España.
0: ¿Cuál es el racional de ir a buscar la, la ronda C? La serie C.
1: Bueno, no la fuimos a buscar, ¿eh? Eh, vinieron ellos bueno, a buscarnos. Aceptar, aceptar el, racional, el dinero que el cae. El racional es muy sencillo. Eh, que cae,
2: dice. No, no cae.
1: Hay, no cae ¿no? hay tres cosas que nos van a ayudar mucho, yo creo, en los próximos meses y que lo estamos notando eh, Una es que hay una demanda acumulada bestial, ¿no? se llama, lo que se llama mal mucha gente que no ha podido viajar en los últimos 18 meses, que está deseando poder viajar. Y a nivel, además, si miras a nivel, a nivel macro los, los datos, económicos pues el ahorro de las familias está a niveles récord, los depósitos en eh, los bancos también están a niveles récord, etc. Por lo tanto, al lado de la demanda eh, va a haber una explosión que ya está sucediendo en Estados Unidos a, a nivel de consumo en general y en particular eh, en el sector viajes. A nivel de oferta, eh, el entorno competitivo que tenemos ahora no tiene nada que ver con lo que teníamos en el 2019. Muchos competidores han muerto, otros han quedado muy reducidos. Otros están hibernando y están todavía despertando. ¿no? Y por lo tanto, el momento de que pueda haber una explosión de demanda, la oferta está muy tocada. Y luego, la tercera tendencia que vemos que es una tendencia de fondo que nos ayuda mucho es esta tendencia hacia el e-commerce. ¿no? Nosotros, al final, nuestra tesis es que ese tipo de viajes que se venden ahora en las agencias se pueden vender online. Y todo el mundo se está acostumbrando a comprarlo todo online. Por lo tanto, estamos viendo que esta digitalización va a ocurrir de una forma más acelerada de lo que teníamos previsto. Entonces, aprovechar esas tres tendencias... Eh, y convertirse en el líder digital en este, en este campo, que es nuestra ambición, requiere de, de capital, requiere de financiación. ¿no? Nosotros estamos en el mercado de Estados Unidos. Eh, el 70% de las ventas vienen del mercado de Estados Unidos. Es un mercado enorme, eh, con un potencial muy grande. Pero cuando estás vendiendo algo que tiene un ticket medio de 4.000 euros, un viaje de dos personas 12 días a través de Internet, tienes que crear una marca que genere confianza. ¿no? Y para hacer eso, pues tienes que hacer, por ejemplo, televisión. ¿no? Eh, y esto requiere, obviamente, pues, eh, capital e inversión.
0: ¿Estáis haciendo televisión ahora?
1: Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a hacer una prueba en, en, en Estados Unidos, en Cataluña primero, eh, con TV3, eh, que empezará en octubre.
2: ¿Y si funciona en Estados Unidos? <risa> <risa> es un buen ejemplo. Si si en noviembre estamos haciendo una prueba Fox en News.
1: Florida, eh, también en Estados Unidos. Y lo que estamos haciendo son pruebas regionales eh, en diferentes mercados para poder comparar el mercado de, de donde estamos haciendo la prueba, no? Florida, Cataluña contra el mercado de referencia, como pues en este caso pues sería Madrid ¿no? para, para, para Cataluña, o en Estados Unidos, pues otras regiones metropolitanas, para ver cuál es el impacto que tiene la televisión y poder medir bien eh, el, el rollo de la inversión, ¿no? que al final eh, es una de las cosas difíciles de medir en, en televisión, cuando haces televisión.
2: Bueno, es una de las cosas, yo diría, difíciles en, en general. ¿no? Cuando te metes en todos los canales, en todos eh, es muy difícil poder eh, asignar ¿no? cada venta. Incluso en el digital, ¿no? que es muy fácil a lo mejor salir el último clic, pero todo el viaje que ha hecho el usuario, imagino, no porque una cosa es comprar por Amazon 20 euros, que a lo mejor el último clic es todo, pero 4.000 euros seguro que, 13, que ha habido un 13, viaje por ahí. Trece
1: interacciones tenemos de media. ¿Ves? Sí es,
0: eh. Y un viaje es más transaccional que la luz, que imagino que la luz... Oye, tú Caja, ves una marca muchas nada, nada veces nada y al ves, final sí. te acuerdas cuando te acuerdas. Ver,
2: y además, o sea totalmente, ¿eh? que cambiar de luz cuando te pones, lo haces.
3: Sí, sí, nada, sobre nada todo nada si hago más
2: pasta etcétera ¿no? sí, es una compra sí. muy
3: diferente que pero, que la de más, voy a invertir además si
2: te equivocas el equivocarse pues, que es deshacer no sé, es dos muy dos fácil facturas que no te gustan y lo cambias o sea mm. no, no hay nada el riesgo es bajo y, y todo así cuesta a veces
3: una pregunta pero si, si seguís doblando estáis a 75 kilos no dobláis 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 en nada os plantáis en terreno nuestro objetivo a a ver, veo. No, no, queremos doblar el próximo año
1: eh, y el objetivo es en el 2025 llegar a mil millones, eh, que no implica doblar cada año,
3: o sea, implica doblar el próximo año y luego ya bajar el crecimiento 80 vale, 60. Mil millones, me lo pones perfecto. Uh -huh. Ahí la empresa, siendo consumer, teniendo mucho cliente en Estados Unidos, ¿tendría sentido allí, eh, que estuviera cotizada en Estados Unidos? Ahí podría ser, podría ser porque allí eh, la tasa de
1: crecimiento ya es la tasa de crecimiento del 50%, la que estamos estimando, ¿no? Y es una empresa ¿Rentable? más... ¿Rentable? Sí, de hecho Evita somos rentables ahora, somos de el... en el 2021 el EBITDAX es Positivo. Es la primera empresa en donde llega la EBITDA Positiva. <risa> eh...
0: ¿Hace ilusión? Hace ilusión, eh, sí, sí. sí. Fomenta la sonrisa, ¿no? O sea, es que ¡Hace
2: ilusión! ¿no? Sí, hay ilusión sí sí. ilusión, sí, sí, sí. Pero no a eh... cerrado
0: el año todavía. ¿eh?
1: No, bueno, eh, o sea, agua fría, estará la bien viene Black Friday de Ya No queda, queda, queda meses, o sea, ¿Tiene, tiene, tiene y, y yo creo que sí. Son tiene, buenos, ¿no? Y, los sí, ahora? Sí, de hecho, septiembre y octubre suelen ser complicados para vender travel, pero noviembre y diciembre son muy, bueno, muy buenos, meses,
2: a mí, buenos meses. Y, y Evita Positivo te hace independiente de los inversores.
0: Eso sea. te voy a preguntar, eh, Uriol, ¿cuál ha sido la evolución de Luz en los en los anteriores dos años? los
3: siguientes sí, no lo puede decir.
2: No, si nosotros hacemos un plan para llegar al 2023 a un millón de clientes, y voy a decir mil millones de clientes, ¿no? un millón de clientes y 50.000 instalaciones solares fotovoltaicas. ¿Eso eh, es futuro? Sí, esto es al 2023. ¿Y
0: los últimos dos años cómo han ido las ventas?
2: Ostras, pues ahora, ahora, ahora me pides porque no me las sé de memoria, pero están, están publicadas. Yo creo que cerramos el año pasado casi con 300.000... Eh, ¿Clientes? Está, eh, sí, clientes, eh, un poco por debajo. ¿Y ventas? En eh, millones de euros, eh, creo que eran casi 300 millones, si no me equivoco, el año pasado.
0: ¿Y este año cómo ha ido?
2: Eh, este año no te lo puedo decir. Esto sí que no lo puedo. Ah, eso es confidencial, No, Claro, todavía. sí, nosotros no, no podemos ¿No se publica publicar. ¿Podemos publicar No. O sea, sí, pero cuando cerremos el año, eh, primero tenemos tres meses para cerrar la auditoría y un mes más para publicar resultados.
0: Pero bien, todo bien. Todo perfecto.
2: <risa> y, <risa> claro, y rentable,
3: sí. se evita positivo. Sí, esto
2: es desde hace años, eh, por eso nosotros. Esto te da independencia de los inversores. Está claro que lo, lo, lo que te limita es pues que la, la, o sea, lo que puedes invertir en el crecimiento es lo que generas si quieres ser independiente de los, de los inversores. Necesitas inversores o si te vienen o si quieres crecer más rápido. No, independiente
3: en general de, del mundo externo. ¿Y, y repartís
2: dividendos? No. Y esto ya lo dijimos, que no... Que no tenéis, no como mínimo hasta dividendos. yo Ahora me toco madera, no estoy siempre seguro, ¿eh? pero yo creo que cuando planteamos el plan de crecimiento, dijimos que como mínimo hasta cumplir este plan de crecimiento era reinvertir todo lo que, lo que generábamos y no repartir dividendos.
0: ¿Vosotros cómo os financiáis? O sea, ¿sacáis empleaciones de capital en bueno, la bolsa? O sea, cuando hicimos la salida a bolsa,
2: nosotros decíamos que... Decíamos, y así es, que esa, para lo que queríamos hacer, estábamos fully funded. ¿Vale? Es decir, si no planteamos una, yo que sé, que haya una oportunidad o demás, nosotros lo que levantamos era para cumplir con el business plan del, del
0: 23. Y después, no, o sea, después. no sabéis financiados desde la salida bolsa. Correcto. Sí, Va, sí. A nivel de bancos, imagino, imagino que sí. que Con
2: los bancos tenemos muchísima relación, claro, esto, esto, esto mucho... Pero es para financiar eh, circulante y para ciertas oportunidades, para hacer ciertas, eh, ciertas coberturas, ciertos de, ya más, más, más de nuestro sector.
0: Con toda la, la evolución que está viendo en el sector energético, ¿no? estuvo, estuvo aquí Wallbox eh, hace poco. Eh, claro. no, ¿No veis la oportunidad de decir, oye, eh, nos metemos en la energía eléctrica, en, no sé, en los enchufes, no, no sé, pero en las paneles solares? No, o sea, ¿no podríais invertir 100 millones, 200, 300 millones de euros más en una luz ¿Y hacer crecer la empresa de forma
2: brutal? Eh, sí, es, es una buena pregunta. Imagino que, que sí, siempre hay, siempre hay opciones. Somos mucho, ¿no? Antes, antes lo hablabas de factoría. Nosotros somos mucho también de, 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 hostia, de tener impacto y de, y, de, y de crecer y de conseguirlo. Hay que hacerlo, pienso, de forma también eh, inteligente y aprovechar, y aprovechar los momentos. Eh, estamos en un sector eh, que realmente es que va a cambiar mucho en los próximos años con lo cual oportunidades eh, habrá ¿no? por ejemplo ¿Por qué en el nuestro por ejemplo temas de ¿por qué? pues porque se está electrificando todo el coche eléctrico va a ser una, una disrupción, todo el tema de la solar fotovoltaica, que no es que no nos miramos, es que ya estamos ahí estamos liderando esta, esta transformación. Eso ya es una realidad o sea, que en la, España ha llegado muy tarde, pero... La
3: reducción del petróleo se convierte en incremento de consumo eléctrico. O sea, esta es la oportunidad principal que eh, ves tú. Esto, desde
2: luego, a nivel del vehículo eléctrico, pero también el, el estar conectado en la red y comprarlo todo la red, también está la oportunidad de instalarte tus placas, como si fuera un electrodoméstico más, sí. y producirte parte de tu, de tu energía. Uh -huh. ¿no? La solar fotovoltaica es una, es una tecnología hipermadura, ¿no? ¿no? también estamos en un mercado que tiene cierta fragmentación y por lo tanto también habrá, habrá consolidaciones y habrá oportunidades de manejo y demás eh, pero vamos o sea, va, va a ser cada vez menos dependiente de los, de los productos eh, fósiles y más de las renovables van a salir soluciones de almacenaje eh, o sea va a cambiar mucho todo el tema internacionalización
0: aquí, es algo que no planteáis todavía es un
2: tema de foco de aquí al final mm. de 2023 veíamos la oportunidad en España tan grande y tantas oportunidades que, que, que preferíamos mantener el, el, el foco ¿no? porque es en el
0: pasado Eso. y en el presente
2: no no ahí, seguimos ah, ahí ¿no? esto casi casi es una pregunta para, para vosotros o para ti ¿no? internacionalizarse que es una palabra muy fácil de decir es bastante más fácil decir que, que, que hacer seguramente depende del, del segmento seguramente ¿no? depende ¿El, del, del, software del producto serie, de... es un poco más, más sencillo pero hombre tienes que cumplir legislaciones no sé qué claro, <risa> tienes que cumplir legislaciones no sé qué te tienes sí, que sí. adaptar por supuesto al idioma eh, esto. Bueno, y en nuestro caso además que es un, es un sector semirregulado pues, pues hombre cada país tiene sus sus, sus, sus intríngulis no, no sé
0: si dominas ese tema ¿eh? pero si ahora quisieras financiarte o sea, habría la opción en, la, en el map de hacer una ampliación de capital
2: o sea, no lo domino mucho pero por supuesto, sí, sí, claro o sea, la, la, también una ese este proceso? Bueno, la, la primera cosa es que una de las grandes diferencias cuando sales a cotizar es que tienes un nuevo stakeholder que antes no tenías, ¿no? que es el, el inversor eh, que invierte a través de, de, del MAM ¿no? y tú tienes que eh, bueno, cuidarlo o como mínimo tienes que cuidar la relación que tienes, que tienes con, con él ¿no? hay muchas empresas cotizadas y entre comillas todos competimos por la atención de los, de los inversores, ¿no? entonces tienes que mantener una relación eh, con ellos, donde vas explicando los resultados, donde te vas reuniendo, reuniendo con ellos pues para que sigan la, la, la cotización y, y, y despierta su, su interés. ¿Y, ¿no? ¿Y esta Entonces,
3: relación es con el inversor o con el exchange? ¿Quién es el exchange? Bueno, el map, no sé, o sea, tú <risa> tienes no, 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 que darle no, no. A un botón. Es con los
2: inversores, o sea, la relación que haces con los inversores. Otra cosa Tú no sabes
3: ni quiénes son. Tú no hombre, sabes si yo pero, tengo acciones de Ola Luz o no. ¿no? no hombre, o sea, o sea que no lo uno, sabes.
2: Yo, yo, yo sé parte de mis inversores, pero cuando te digo los inversores no te estoy hablando de mis inversores, sino te estoy hablando de los inversores en el, el general. mercado. Inversor, Exacto, en el mercado ¿qué de podría inversor podría querer comprar acciones de Ola Luz. Hablamos con medios que escuchan los inversores. Hablamos con inversores que sabemos vale. que invierten en el MAP y que sabemos que invierten en energía. Hablamos con, con los inversores que estuvieron con nosotros en la IPO y por tanto sabemos que siguen allí. Pero vale. cuando hablo de, de inversores, me refiero a inversores en general en la audiencia. Eh, exacto. Como en la gente que nos ¿no? está escuchando. Total, totalmente, ¿no? Entonces, ¿una ampliación de capital? No lo domino, pero por supuesto que se puede plantear una, opción, una ampliación de capital. Hay que cumplir muchas cosas. Puede ser en cosas. cualquier
0: momento, porque como tiene un precio, la acción. Sí, claro, puede ser en cualquier momento, pero. No, es, pero hay que coordinarlo, ¿no? No es ya, un desde botón. Desde o sea, la hay la que depende del de líquido que sea el mercado. El MAP, imagino que <ríe> no no, pero, pero, mar. La,
2: o sea, depende de lo del que sea el mercado y no domino y no quiero decir ninguna imprecisión. ¿eh? Eso es comprar de acciones, que es una cosa. La ampliación no depende de la liquidez que tenga el, el mercado. Si tú tienes a, a alguien que quiere invertir y está dispuesto a invertir, por supuesto que hay que hacer un proceso y demás. Pero tú puedes a, publicar
1: una acción. Es, es como Tienes que hablar con inversores institucionales y conseguir que, que compren tus acciones y luego pasan a cotizar. Es
0: como, pero es como en una ASAP también. O sea, tú la es llevas de hecho a la Es pie, como Tripio,
1: con la ventaja de que ya tienes toda la documentación, la empresa ya está cotizada, pero es un proceso similar.
0: Que tienes que buscar inversores institucionales. Vale. O sea, no compren. es que aparezcan más acciones y que participen de las compraventas no, que tú están las, en el este momento. tú las vendes primero y luego pasan a, pasan a cotizar a unas ministras, pasan a
1: cotizar y, 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 y ya están cotizando. Pero no es que las en el mercado. Vale. Eh, Yo siempre me
0: había preguntado esto. Claro, eh, es que digo, voy a aprovechar hoy. Sí. <risa> <risa> pero claro, ¿cómo te avisan? no claro. pero, más los ¿Cómo te enteras tú? como Decimos, oye, tenemos esta oportunidad, igual podemos comprar igual esta compañía.
1: Tienes que, tienes que a, los, a los activistas actuales tienes que ofrecer el derecho de su superrata.
2: No estoy seguro de esto. eh Puedes
1: excluirlo no, con una no, mayoría eh. de la Junta que te lo apruebe, pero... En, en muchas empresas cuando hacen esto ofrecen a sus inversores actuales
3: y pueden mantener su vale. propia
2: Más allá de los tecnicismos, lo que es verdad, y es un poco lo bueno, que... Bueno, pero decía a nuestra él,
3: audiencia también le interesan los tecnicismos.
0: ¿eh? Eh, okay. Hay de todo, hay gente que se no, pero, de los tecnicismos. Pero
2: así... si tú cumples los resultados, ya tienes a los inversores informados que van siguiendo la compañía y demás, es un mecanismo que te lo pone muy fácil, fácil sí. para, para hacer esto y te lo pone más fácil. Sí, porque verdad. el precio no lo discutes. No, correcto. En la contra, ¿no? Lo que decía él también. Si pierdes el interés de los inversores, o sobre todo si pierdes su confianza, ojo. El precio se va, se va, se, se va. Y puedes no recuperar esa, esa, sí, sí. esa confianza, con lo cual esto es un arma de, de doble filo un poco, ¿no? Hay que dar esta, esta estabilidad. Por supuesto, puedes explicar muchas cosas, pueden haber muchas circunstancias y demás, pero si pierdes la confianza de los inversores, es, eh, pues puede ser eh, complejo.
0: Pero no sabemos cuánto se tarda, ¿no? O sea, hoy decidís, oye, esta compañía la compraríamos si tuviéramos 100 millones de euros. Yo, yo,
2: yo creo que puede ser un proceso bastante rápido. Hay procesos de, de, de ampliaciones de capital acelerados. ¿Un mes? No, te sé, no, 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 no tengo ni idea,
0: pero... no, son, no,
1: son, no son días, pero son semanas. Y semanas o no meses, sí.
0: Yo creo que tres, cuatro, es que el, en, el, en los mercados privados se puede hacer bastante rápido hoy. O sea, entonces, se hace bastante rápido, de hecho. Por ejemplo, un Tiger, por poner Tiger Global, no, eh, ostras, es un inversor bastante rápido. Eh,
2: ¿Pero qué es bastante rápido? Porque una de dos o te conoce o algún tipo de auditoría va a querer hacer. Sí, se sí, hace due diligence. Y la, y la gracia del mercado cotizado es que tú, la, tú estás en permanente due diligence, ¿sabes? Uh -huh. Y esto ya lo tienes hecho. Uh -huh. Entonces, él sabe más que yo, ya os digo, pero el orden de la magnitud son, son semanas. Si, 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 si vas bien, si ya tienes la relación con los inversores, si ya sabes quién te puede poner uh -huh. este, este dinero, tiene sus ventajas, tiene sus ventajas, también uh -huh. sus inconvenientes y como ha dicho él, importante que yo no lo haya dicho, pero eh, ofrecer esta, esta estabilidad o esta perspectiva uh -huh. o esta, ir cumpliendo con el plan de negocio es, 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 aquí es importante.
0: Um, espera, eh, te voy a preguntar un poco sobre tu playbook de fundraising, eh, que seguramente es algo que no, no compartes habitualmente, pero... El proceso de, 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 de fundraising de Exótica. Eh, ¿Cuántos inversores hablas cuando planteas un proceso de fundraising o un proceso de no fundraising?
1: Muy pocos, la verdad. ¿eh? Eh, eh, porque nosotros, eh, en, en Exótica, los procesos que hemos hecho han sido procesos, o sea, hemos, hemos hecho tres ya, ¿eh? la Series A, la Series B y la Series C, desde que entré yo. La serie A, realmente, cuando entré, teníamos dos meses de caja, teníamos que ir bastante rápido, no entonces ahí hablamos con los mucho? que conocía, eh, muy rápido, y muy rápido cerramos la ronda. La, la serie B la teníamos planteada para finales del 2019, principios de 2020, por suerte, se nos adelantó, vino, vinieron unos italianos los de, de Milano y nos, nos gustaron, nos pusimos de acuerdo y lo cerramos muy rápido con ellos sin hacer un proceso. Y la última ronda de la Serie C también fue similar, eh, nos vinieron dos fondos, Fortune Value y, y Mangrove, juntos vinieron y mostraron interés, nos gustaron, eh, nos pusimos de acuerdo y cerramos la ronda. Podríamos haber esperado, que era nuestra intención, esperarnos a finales de año, eh, pero bueno con la incertidumbre que había en el mercado y, y todo pensamos que era el momento para
2: reforzar de todas maneras yo, yo quiero destacar que, que, que yo creo que esto no es normal es decir aquí tienes no. una persona que tiene su pero credibilidad tiene que, tiene, claro, que tiene muchos años ganados es... y esto es gracias a esto o sea que no la gente no se imagine que cierras rondas así fáciles cuando no te conocen y tienes ostras te, te vas a tener que convencer a muchos y vas a recibir muchos nos antes claro, un sí claro, con claro. vosotros también vuestra ronda no Hostia, lo exageras ¿no? Pero vuestra ronda no es fruto de eh, el, el... ¿y
0: cómo tienes una referencia para fijar precio? Por ejemplo, de valoración, si no tienes varios term bueno, sheets. Los competidores. Entonces tienes term sheets, tienes varios competidores.
1: No, no, competidores, me refiero los comparables. Los comparables O sea, tú fijas un
0: precio y recibes un term sheet a este precio.
1: No, no, no. tú te sientas y, y tú dices tu precio, ellos te dicen, no, estás loco, ¿no? Eh, este precio ¿No? <risa> y, y entonces a paso, llegas a un, un punto intermedio. ¿no?
0: Pero, eh, Sin el... varios term sheets, solo con uno. Sí,
1: con uno. ¿Y con... dices tu primer precio? Bueno... Eh... <risa> En, en, en el caso mío, yo prefiero decir, decir primero yo el precio. Eh, prefiero dar claras las expectativas porque, si no, tampoco tiene sentido perder el tiempo, ¿no? O sea, al final, como que no es una ronda formal donde tú tienes varias personas compitiendo y esperas los tres sheets y creas un poco de, de competencia, sino que es alguien que viene proactivamente y pues le dices, oye, si me lo das por este precio, pues te evitas el tener que ir a un proceso formal competitivo que tiene riesgo de que no te lo lleves, pero ese es el precio, si no, no, no me interesa. ¿no? Y,
2: y esto, es, esto es muy interesante, porque yo creo que si has hecho tu trabajo, conoces el sector y demás, con esto es, es lo que dicen la, la cifra de anclaje no a partir de ahora se discute de esta cifra porque como te planten una cifra adelante que sea un tercio de esta porque ¿no? la expectativa es no es que si no digo precio a lo mejor me dice el es doble mi de teoría pero este una de dos o es algo muy muy yo pienso muy inmaduro yo antes
1: o... estaba muy obsesionado con el precio la valoración y ahora eh, he aprendido que es mejor ser más razonable con la valoración porque cuando tienes una valoración muy exigente eh, y que no y que es difícil luego de defender. Eh, los, los meses siguientes son muy duros porque las expectativas son altísimas, ¿no? del inversor que ha entrado ahí muy forzado, que está incómodo con esa valoración sí. y luego en la siguiente ronda sí que se te puede complicar mucho. Eh, yo creo que es muy importante construir una equity story que tenga sentido sí. y, que, y que tú te sientas suficientemente cómodo como para saber que vas a llegar a los siguientes milestones en 18 meses o 12 meses, lo que sea que te hayas marcado, y que puedas levantar la siguiente ronda. Si no, eh, te está esperando un tiro en el pie, ¿no? Porque parece que has tenido una valoración super alta. Al final, lo que has conseguido es cash un poco más barato, con menos dilución, pero te has complicado tremendamente, primero la relación con los inversores en los próximos meses y segundo la, la siguiente ronda.
0: Si entran a un precio muy alto están. Están más bordes, tú has notado esto.
1: Totalmente. totalmente Están, están, están de que has de cumplir el plan eh, al 100 porque, porque básicamente eh, ellos...
2: Si no, no recuperan.
0: No recuperan, claro. entonces eh, Están Oye, más exigentes. Están y y más exigentes. tú que llevas mucho tiempo haciendo fundraising, eh, más que nadie en esta mesa, eh, ¿has notado un cambio en el mercado de la financiación? O sea, A mejor. Como, A mucho mejor, ¿no? Mucho, mejor. Mejor
1: o sea, para mucho más Hay más dinero que nunca eh, persiguiendo más deals hay más deals que antes ¿no? no nos queda menos pero ha crecido más la parte de oferta de dinero que, que la parte de demanda de dinero
2: estaba muy desequilibrado no antes o no? bueno tampoco tampoco tanto eh, pero
1: pero la parte de oferta realmente la cantidad de fondos que se ha levantado eh, los fondos son cada vez más, más grandes eh, fondos de todo tipo, eh, fondos especializados fondos internacionales fondos nacionales es algo que no había habido una, una abundancia de dinero como la que hay ahora no y y bueno esto se nota en las valoraciones y se nota en, en el tiempo para hacer las rondas que es mucho más rápido ahora que antes y, y se nota en que, en que el emprendedor tiene mucho más leverage en la negociación que, que el que tenía antes
0: va a continuar así esto
1: yo creo que sí yo creo ¿Sí? que sí porque al final es, es un tema de, de, de economics no o sea de oferta y demanda o sea, hay, hay, o sea el dinero que, es que, que han levantado estos fondos lo han de invertir y el dinero está ahí o sea, entonces,
3: eh, sí, pero también no lo que tienen se... que recuperar o sea lo tienen que invertir y luego recuperar bueno, hay, hay muchísimo dinero nuevo por invertir eh, ya pero no lo invierten por invertir lo invierten para que eventualmente se convierta en un 3x y pero
0: vuelva te, pero tienen ¿no? que invertir en un
3: plazo ¿eh? tienen un, sus 5 años mayoría de fondos
1: pero hay, hay fondos
0: en todos los estadios o sea tienen que seguir levantando si, si los nuevos fondos dejan de levantarse igual la, la, la mecánica de inversión cambia hay an... que estar levantando fondos constantemente. Sí,
3: como VC, dices. Como VC. Mm. Sí, el... casi todo el dinero es nuevo. Porque o sea, como... Siempre hay dinero sí, nuevo
0: sí, sí. Al final, entrando en el mercado VC. Sí, correcto, pero el, la
3: cantidad de dinero que hay ahora no la había habido nunca. Y, mm.
1: y al final, el hecho de que las valoraciones sean más ingentes no es necesariamente malo para los fondos, porque ellos también venden a valoraciones más altas, ¿no? Y, y por lo tanto ese dinero se va reciclando. O sea, al final, una de las salidas más comunes ahora de muchos VCs, que antes no, no, no era tan común, es vender a otros VCs, o fondos de private equity, o uh -huh. fondos de growth. no Entonces, todo ese dinero se va reciclando a valoraciones cada vez más altas. Entonces, creo que no que no tengo la sensación de que haya burbuja, eh, porque creo que responde al hecho de que hay, 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 mucho, hay mucho capital eh, y las empresas que hay son, son empresas buenas, son empresas de calidad, pero, pero sí que si miramos las valoraciones que hay ahora, eh, sobre todo en España, no tienen nada que ver con las que había hace 5 años y mucho menos con las que había 10 años. Y hace 10 o 15 años España era un mercado cuasi cautivo de unos cuantos fondos españoles y ellos eran los que tenían la sartén por el mango. Si ellos no te invertían, no te invertía nadie. Pricing power. <ríe> y ahora esto es abierto y aquí viene todos los fondos de todo el mundo. ¿Y, ¿Y el
2: karma está actuando o no? Bueno. Un saludo
3: <risa> a todos los que seguro que nos escuchan, los invers inversores españoles.
1: No, han tenido, han tenido que adaptarse, han tenido que convertirse sí. más, en, más en más entrepreneur friendly, ¿no? Que es un discurso que tienen prácticamente
3: todos los fondos ahora, ¿no? Porque al final ahora están compitiendo.
1: Eh, pero antes... todavía hay
3: diferencia ¿eh? en los terms que recibes de un inversor español, eh, uno europeo y uno americano. Todavía hay diferencia. Sí, pero pero
1: te diré que que ha tendido todo a ha estandarizarse mucho, ¿eh? sí, o sea, Negociar un term sheet ahora no es muy complicado porque los términos en general, por ejemplo, el Liquidation Preference, ¿no? o el Anti-Dilution, todo el mundo utiliza el mismo. ¿no? El Anti-Dilution es el, el Weighted Average. ¿no? El, 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 el Liquidation Preference, eh, One X, Non-Participating. ¿no? Todo es bastante estándar. Hace 10 años, cada...
2: Había que pelearlo todo. Y ¿no? tenía
1: su, su term sheet.
0: Tú en Saitele estabas ahí peleando este tipo de términos. Sí,
1: sí. Sí, sí había más había más había mucha más variedad y, 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 y más poder en el inversor y más poder en el inversor
2: habéis hablado mucho más antes yo creo de los pactos de socios no por pues seguramente por esto por la variedad sí. que había y demás que que ahora no o sea hay mucho más conocimiento más estándar y debe ser más ahora
1: no no tuvisteis que negociar mucho seguro vosotros en factoría por ejemplo porque eran, os dieron algo muy estándar muy de mercado que es lo que todo el mundo pero tenía. porque son inversores americanos ya, pero los de aquí, como que tienen que competir. Si, si tú pidas un televisita a, a tres puntos españoles, yo apostaría a que hay cuatro o cinco cosas que serán idénticos en todos y que habrá alguna cosa que habrá un matiz, pero no, no mucho. ¿eh? Quizás la parte más, más delicada con los de aquí es el tema del, de la permanencia, de, del emprendedor y… Los vestings. Sí, esa es la parte quizás
2: que son más, hay más son más exigentes aquí y donde puede haber
1: diferenciación puedes encontrarte un fondo que sea muy exigente en
3: este punto y otro fondo que sea más,
1: más, ah, más sea, menos, menos homogeneidad dices sí, o sea,
2: es
3: mucha gente no lo sabe pero cada vez que se levanta una ronda hay inversores que piden que los fundadores vuelvan a empezar su vesting o sea su compromiso de permanencia con lo cual cuando tú te crees que llevas aquí 2, 3, 4, 5 años luchando y quizá pones todas tus acciones otra vez a madurar y si pasa algo el día siguiente te vas sin nada ¿no? eso es lo que sí, correcto sí, sí y
1: es, es, es habitual, sobre todo, en las rondas iniciales, mm. eh, cuando ya son rondas si este 6 y así, ya deja de ser habitual. Eh, pero es algo que sí que es el punto quizás que todavía se, yo, yo veo más variedad y más, más posibilidad de negociación, pero todos los otros términos suelen estar bastante estandarizados.
0: Oye, pero hablas de los fondos españoles, pero las últimas rondas las has hecho con fondos italianos y, y Mangrove no sé dónde es. Mangrove es Luxemburgo. Luxemburgo. Eh, ¿Qué tienen estos fondos? Que te convencieron?
1: Bueno, yo tengo muchos españoles. ¿eh? Tengo Kibo, tengo Cafán. Pero tengo son las rondas. Sí, pero también han acudido a estas rondas. ¿eh? O sea, también han participado. Uh -huh. Pero no ¿eh? han puesto el term sheet. O sea, no han hecho no, ellos el term sheet? pero lideraron la Series A eh, y, y luego pues, han, han ido acompañando ¿no? porque son fondos más de Series A. Uh -huh. es, es, no, la verdad es que... O sea, no, no veo... En, en, a nivel de term sheet, no veo, no, no, como he dicho antes, no veo tanta diferencia. Uh -huh. A nivel de valoración, sí, sí es verdad que... Que los fondos internacionales suelen estar más cómodos con valoraciones más altas eh, que los fondos de aquí. Eh, eso, eso Es verdad.
0: Es que nosotros tenemos a CAFAN eh, en el caso de Factorial, que estamos encantados, pero la verdad es que nunca negociamos un term -sí con CAFAN, ¿no? Porque no fue el líder de la, de la serie SIT, ¿no? que, fue ronda, que fue un, ya fue directamente un, un fondo internacional. ¿no? No, con lo cual, la cual no tenemos Exacto. ni idea de, 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 sí. de los términos no, yo, yo de forma directa. Yo sé que los
1: negocié y eran términos muy estándar, muy estándar, mm -hmm. muy de mercado, muy muy friendly eh, en general y lo que hubo que negociar un poco más la valoración pero aquí sí que, sí que todo se puede negociar más. también sí. yo creo
3: que es un aprendizaje no sí
1: sí no y al final pues eh, las rondas iniciales pues hay mucho riesgo también hay, hay, es, es, más, es más difícil poner una valoración yo creo que en una ronda totalmente
3: en más early que en una ronda más tiene más mucho afán. mérito eh la gente que lidera rondas seed y series sí. as tiene mucho mérito, o sea, porque no tienes ni métricas para poner la valoración. ¿no? Es
2: esto, poco... esto me acuerdo de María, José María Tribó, de, ¿cómo se llamaba la compañera? Ah, no me acuerdo, él siempre decía que si el termshit no te insulta, tú te sientas a, a hablar con ellos. Este, este era un consejo antiguo, ¿eh? porque antes yo creo que había, también no, también ido de los pinos de Smadex, algún inversor le había, le había soltado que, que ese termshit le, le hacía más uso en el lavabo que, que en una mesa de negociación. Lo contrario es
0: peligroso. Un term sheet que sea standard terms, luego te encuentras que entras en un proceso de negociación con un fondo y te encuentras los problemas ya en el proceso de due diligence cuando ya no tienes otros term sheets, cuando ya no tienes otros fondos. O sea, casi es mejor que salga todo antes en el term sheet, ¿no? Que... Sí,
2: sí, esto, a ver si las sorpresas de term sheet
0: esto no son.
2: O no sea, mejor que si tiene que
0: ser feo, mejor que sea el term sheet. Es, y que, no es, que, lo, es que el
2: otro se carga la confianza y ¿eh? cuando te carga cuando entras en desconfianza ya tío...
0: Nuestro primer term sheet fue un estándar terms. O sea,
3: fue que, un term sheet muy muy breve. Es que, que por, que por que experiencia bien, que bien nos lo comimos con
2: patatas. <ríe> sí sí. sí y ya bien. no hubo marcha atrás.
3: No Hola. no. Eh, bueno Bernat concretamente se pasó un mes de agosto luchando eh, un contrato de 100 páginas, cláusula, cláusula. Joder. Cuando luego ya aprendimos de esto y en el term sheet peleábamos un poquito más poniendo nada, una línea, una línea, una línea y en un term sheet de tres páginas estaba casi todo arreglado. Y luego la negociación, la negociación eran matices súper pequeños. Pero sí, sí, se aprende, de todo se aprende. Pues sí.
0: Hemos hablado mucho de financiación, eh, que es muy importante, le interesa mucho a todo el mundo. Eh, de hecho, hemos descubierto que ostras, nunca hemos recibido más feedback que cuando hicimos el podcast hablando de, de financiación Jordi y yo. Pero hablemos un poco también de, de, el, de la pandemia y de la vuelta a la oficina, del remoto. C ¿Cómo ha afectado a vuestras empresas el, el, la pandemia? o sea ¿La gente está trabajando en la oficina? ¿Tenéis el mismo espacio de oficina? ¿Ha cambiado algo?
1: Nosotros, eh, a
0: ver, yo era
1: un poco de escuela antigua, eh, reconocer un poco de, de presencialidad, de la gente, eh, pero la verdad es que en una situación que forzada de, de, de trabajar en remoto, ¿no? sobre todo cuando había el confinamiento, pues, eh, lo que he visto es que la productividad no ha bajado ¿no? y al contrario, y, y la gente está más contenta. ¿no? Hicimos un, una encuesta y básicamente había un porcentaje muy pequeño de gente que quería volver a, a presencialidad total, un porcentaje un poquito más grande que quería el remoto total y, y la mayoría
3: querían un sistema híbrido. ¿no? Entonces, todo
1: entonces...
0: el mundo quiere un sistema híbrido, o sea, esto es lo que está pidiendo todo el mundo. ¿Qué, qué significa? ¿no? O sea, en términos de oficina, ¿qué tienes? ¿Es media es oficina. Peor para la empresa sí, es el los... más
3: difícil, porque todos a casa, todos a la oficina es relativamente fácil. ¿no? Sí, lo, pero además haces, haces un sistema de, de hot sheets ¿no? y con eso
1: puedes reducir espacio ¿no? y, y luego haces turnos. Yo creo que es lo mejor yo, y yo pienso que como startup en Barcelona, tal como está el mercado, sobre todo con programadores, si ah. no es un sistema híbrido, no vas a poder competir por, por talento.
3: No vas a poder competir porque, porque es una de las ventajas que busca la gente. O sea, es que... casi imposible contratar a un programador sí. o programadora y pedirle que venga cinco días pues a la oficina. Mí, es casi imposible, ¿no? <risas> si no es imposible.
2: No, a, a mí me parece ridículo, ¿eh? porque o sea, el híbrido porque es lo bueno. Porque, eh, uno, sin venir a la oficina, 100% remoto, me, me cuesta mucho entender cómo vas a construir la, la cultura de compañía, cómo alguien se incorpora a una compañía. Imaginaos a alguien joven que nunca ha visto cómo se trabaja. Cómo, cómo vas a ver cosas tontas, ¿eh? pero ¿cuándo puede hacer una pausa, cuándo no? ¿Cuándo se puede ir a tomar un café, cuándo no? ¿Cuándo dejar de trabajar? ¿Cuándo... Esto lo aprendes, que, que pueden ser aprendizajes tontos, ¿eh? pero esto lo aprendes trabajando al lado, al lado de alguien. ¿Cuándo pido ayuda? ¿cuándo no? Cada uno tenemos nuestro taraná y nuestra Pero, pero esto lo, tú copias lo, lo, lo que ves. Entonces, sin ir a la oficina solo con la pantalla se me hace muy difícil. El sentido de, permanen, de pertenencia a una, a una compañía, que, que muchas veces lo hablamos y que parece que sea bullshit, pero el tema de innovación, la de cosas que se acaban en un pasillo a veces que, que te enteras de algo que no sé qué, todo esto no se puede perder. Y el, y el, y el 100% digital a mí no, no nos cuesta errores, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo es el sistema híbrido? Pues yo lo digo, el sistema híbrido depende de cada uno, ¿no? Y yo lo digo, pues hay gente que va a venir 100% a la oficina hay gente que va a venir una semana si mm. una semana mm. no hay gente que va a venir dos días o tres y el resto en casa hay gente que vendrá por la mañana y por la tarde se quedará en casa entonces eh, no sé cuál es el número bueno de, de asientos nosotros ahora mismo somos unos 255 en la luz y tenemos 220 espacios es verdad que por el COVID los hemos reducido un poco pero esto con, uno, con una app buscando este equilibrio ahora mismo es bastante fácil de, bastante fácil de, de, de gestionar pero ¿tenemos ¿Tenéis alguien que para eso? Sí, tenemos hemos puesto una app ahora para experimentar a ver cómo, cómo funciona ¿Tenemos a alguien en remoto? Sí, tenemos a alguien en remoto, pero incluso los que están en remoto... 100% remoto, ¿eh? ¿eh? Pero incluso fuera en, de Barcelona. Fuera de Barcelona, pero incluso yo eso digo, van a tener que venir alguna vez al mes aquí, es que si no... ¿Vienen muy no? específicos Sí, ¿Vienen? sí, sí. Y se lo decimos en las entrevistas. Ver, hay programadores
0: que no, no han pisado nunca la oficina.
2: Pues perfe perfecto. Pues Digo, no son, la luz. No, no son programadores para la luz. No, no, no.
0: ¿No? No. Ostras. y le... factorial sí que hay. Sí, y... claro, tenemos en Nigeria. En... Bueno, claro,
2: es que nosotros no tenemos en Nigeria. Claro, los tenemos todos, los tenemos son todos buenos, a una distancia. ¿En Nigeria? <risa> a en distancia. Tres,
0: creo. Ah, ¿sí? Ostras. Sí. <risa>
2: Es otra cosa. pero no sé es, es, yo os digo nos ha afectado la, la, la pandemia claro que nos ha afectado nosotros a nivel de cultura lo hemos notado lo hemos sí. notado mucho somos una empresa que, que, que nos gusta el contacto que nos gusta el, el nos gusta el está muy poco ¿eh? de moda esto ¿Eh? que estás
0: diciendo ¿no?
2: ostras pues la cultura no, de la, estoy es, de es, la cultura de la luz es, muy, es muy así por ejemplo, una cosa que hicimos durante la pandemia estaban cerrados todos los bares, pues nosotros poníamos cervezas en la oficina y quien quería después se quedaba un rato. Y, hostia, fueron, fueron espacios súper chulos, donde gente de distintos equipos interactuaba, se conocía, a veces montaban allí alguna, algunos videojuegos para jugar, a veces simplemente... Y, y eso que es vamos
1: a mucho, eh, porque estoy de acuerdo contigo, eh, Uriol, de, de, de que reduces un poco el espíritu de equipo, incluso el híbrido. Eh. Eh, pero hacer eventos de forma muy periódica, donde los equipos, equipos, me refiero a departamentos, equipos que trabajan juntos, y luego a nivel de compañía, eh, para crear este espíritu de equipo y espíritu de compañía, creo que es algo que, que, que se, va, se, se va a hacer más, y que además también yo creo que lo van a valorar positivamente los, los trabajadores. O sea, no solo la posibilidad de trabajar remoto cuando quieres y tener esta posibilidad de poder ir a la oficina o no, sino hacer este tipo de eventos, yo creo que lo van a, a valorar muy positivamente. Pero yo creo que esto, esto no va a cambiar, ¿eh? yo creo que esto ha venido para, para, para quedarse. O sea, que no vamos a volver... Y creo que, por ejemplo, en el sector real estate de oficinas, el sentido va, o sea, va, a ser, va a ser afectado ¿no? colateralmente por esto, porque al final no, no se va a necesitar tanto espacio como, como antes.
0: Aunque dicen que mucha gente, no es que quiera barrer para casa, ¿eh? pero mucha gente está ocupando coworkings, sí. eh, porque no puede trabajar desde casa, no se puede concentrar, no puede compartir el entorno de doméstico con el entorno de trabajo. Y, y a veces vez...
3: hace falta más oficina que antes, sí. porque si la gente no viene cada día, cuando se reúnen, se reúnen mucho entonces eh, sí, tienes menos escritorios pero necesitas unas más salas de reuniones también, sí. unas salas de eventos y de, y de cervezas y de cosas habrá que rediseñar para sustituir tibes, sí tibes, pero tibes, tibes. depende de cómo y nosotros nos ha pasado que casi necesitamos más espacio cuando ya. la gente viene puntualmente porque entonces vienen 40 y se empiezan a reunir todos que nunca lo hacían todos de golpe ¿no? Eh, o sea que no, no necesariamente es menos espacio ¿eh? sí.
2: Bernard, yo también lo que decías pienso que también hubo una época muy estresante y que chapó por los que tenían niños que cuando los colegios estuvieron cerrados cuando eso sí que fue un problema eh, muy grande ¿no? y que, que le ibas a exigir un padre que tenía allí los tres niños es que no podías exigir nada y claro que no tenían un entorno pienso que ahora eh, me lanzo, ¿eh? Y además yo no tengo hijos, con lo cual no, no soy el mejor para opinar. Pero pienso que ahora es mucho más fácil tener un espacio en casa donde puedas trabajar una mañana o una tarde relativamente cómodo, siempre y cuando pues, los niños estén en el colegio y, y, y demás. Pienso, ¿eh? Seguro que habrá sí. quien, quien no, ¿eh? Pero...
3: ahora es un buen debate. Cuando una persona, imagínate que la empresa es llibrida eh, y pide teletrabajar o, o se discute la opción de teletrabajar, eh, ¿se le exige una oficina cerrada con puerta... Con... No, para nada. Para nada, ¿eh? para nada. O sea, si quieren trabajar desde el sofá... No, hombre, yo, yo lo
2: que les pido, por bueno. favor, es que ya que les damos cascos buenos, que usen los de los cascos buenos, porque cuando usas el que coge el ruido de todos lados, pues puedes estar el niño jugando y hoy es más añejo que el padre. Le pones unos cascos buenos y demás, y a mí me importa ah. un bledo si está en el sofá y demás. Y al final un poco es lo que decía él, ¿eh? llámale productividad, llámale trabajar por objetivos, pues que las cosas salgan. Esto es lo sí, que ¿Hay gente lo que, que tiene
0: zoom por error con la cámara encendida desde la cama? nos ¿No ha pasado?
2: No. No, ah, ¿no? Y, y no sé si os pasa a vosotros, ¿eh? pero nosotros somos muy de la cultura de cámaras abiertas ¿eh? Que he visto compañías ah, bueno, muchas de cámara cerrada ya, ya, ya. Y entonces y ya mejor lo en la que, cama, lo pero con la la cámara cultura. abierta Yo en la cama no he visto a nadie O sea, todos en alguna vez lo hemos hecho en pantalones de piajama Todos, <risa> esto ha pasado Y estoy seguro que más de uno lo ha hecho en calzoncillos alguna vez Y algún despisto ha habido A mí no me consta que haya habido A mí que estén en el sofá trabajando y demás Según lo que hagas, es que ¿qué, qué me va a importar?
0: Tanto ¿Vosotros me... particularmente vais a la oficina cada día?
1: Yo eh, voy bastante, yo voy cuatro días a la semana. Voy cuatro días a la semana porque me gusta, eh, me gusta la interacción con la gente.
0: ¿Tú dónde te sientas en la oficina, Pera? En una silla, ¿no?
1: <risa> eh, en una silla, sí.
0: <risa> la ubicación. O sea, que, que, o sea que, ¿en qué zona? ¿Tienes despacho?
1: Sí, tengo un despacho, pero con, con cristales y abierto. Eh, y estoy en la zona donde está el departamento de finanzas, o sea, esto, de estar te tira <risa> A los orígenes. ¿eh? Sí. Siempre, siempre he estado ¿eh? desde, cerca de desde ese departamento, curiosamente. ¿eh? No, no, no sé si ahora, ahora que lo dices, eh, igual es eh, sin darme cuenta, lo, lo he hecho a propósito, pero, pero sí, sí existía ahí.
0: ¿Sabéis las transferencias a proveedores? El clink,
2: clink de la caja. <risa> turión No, nosotros no tenemos despachos. Y pues Via App, eh, Hotsheet y lo mismo. O sea, cada tú, día reservas
0: cada día un sitio. Sí. ¿Todo el mundo reserva un sitio cada día? Sí,
2: ahora mismo sí. El día, el día que tengamos otra vez el 100% de la oficina no va a ser necesario pero ahora mismo hace falta un poquito de logística nos va muy bien también porque así eh, o sea, nosotros no tenemos ni control de presencia de, ni nada para el tema COVID y po un posible contagio saber quién ha venido dónde se ha sentado ahora mismo la verdad es que para si después tienes que avisar a la gente de que había algo eh, la verdad es que ahora es, es, es positivo fuera de esto me, me importa un bledo, la tienes
3: la ventaja de que la gente se va a encontrar ¿no? va a ir rotando pero tienes la desventaja de que los vendedores y en hora luz tenéis gente que está al teléfono que hace mucho ruido programadores esto pasa, que quieren cierto, tranquilidad, esto pasa, cierto, eh, gente cierto. que tiene o sea, esto mm, tapaña. Te te...
2: Bueno, sí, va a haber, lo decíais antes de la, de la, del reshape de los espacios, esto va a haber lo que pensar, mm. porque si antes ya había algo de ruido, ahora el ruido se ha multiplicado, porque sí. la gente hace calls desde, y se, y se desde el sitio, sí. Yo insisto después en una cosa, ¿eh? herramientas, unos buenos cascos, o sea, es que son fundamentales ahora, mm. que filtren bien el, el, el ruido y demás, son, son, son fundamentales, te aíslan bien, el micro ya filtra el, el ruido y es una inversión de 100 euros. Eh, que vale la pena la verdad que vale la pena pero habrá que hacer un reset de los espacios seguramente donde antes decías Ay, es que no sé si poner paneles sin sonorización porque estamos ahí al límite pues ahora el límite lo hemos superado a <risa> a ver, reuniones colectivas
0: superado. las hacéis en salas de reuniones sí. espacios sí
2: a ver nosotros es que para el COVID nosotros no, o sea, nos lo hemos tomado muy en serio nosotros tenemos una enfermera cada día una hora que hace test de antígenos a todo el mundo sí. y, lo, y lo hemos tenido toda la pandemia sí
0: ¿Y alguien da positivo y, y vuelve a casa? Han
2: habido pocos positivos, pero han habido positivos, sí, sí, sí. Y han habido, pues antes lo hacíamos con Drive, ahora con Lab, pero claro, si tú y tu equipo, si has estado con tu equipo, es positivo, avisábamos al equipo. Ahora con las vacunas, todo se ha relajado, sí. se ha relajado mucho ¿eh? y todo es... es es, es más sencillo, ¿no? Pero, pero sí, sí, lo hemos... Hemos fomentado mucho, hemos puesto todo nuestra parte para que la gente pudiera venir y se sintiera segura y a gusto. Y en salas y espacios cerrados pedimos que no se quite la mascarilla. Te puedes quitar la mascarilla si estás en tu sitio trabajando y demás. Mm. Pero cuando estás de desplazamiento, cuando estás en salas, esto que estamos aquí sin mascarilla... Este no, es de No, no se lo <ríe> cuando, <ríe> cuando, <ríe> llueve,
0: cuando llueve... Les pedimos, <ríe> les pedimos,
2: les pedimos que, no, que no lo hagan. Es una, cuesta poco y, y es mm. una medida de predecir más.
0: Jordi, ¿en Factorium? ¿Tú dónde te sientas? Eh, Seguro que la gente se lo pregunta. Yo
3: ahora, desde hace dos... Sí. Yo me lo pregunto muchas veces. Que te <risa> en busco. la sexta. Estoy <risa> en un rincón ahora. Eh, con finanzas, por primera vez. Eh, intento ir rotando. Eh, he estado con producto, con marketing, con ventas, con customer experience y ahora estoy con finanzas. Eh, con marketing y ventas, poco, ¿eh? Ahora tengo... Ventas ha estado en mi mesa dos años, ¿eh?
0: Bueno, pero estamos hablando de los ah, bueno, inicios. ¿no? Últimamente llevamos cinco digo. años,
3: llevamos cinco años. Eh, <risa> ahora tengo sitio fijo. Durante el último año y medio no tenía sitio fijo, iba en plan, pero sin reservas. Me, me sentaba donde, donde veía una mesa. Eh, sí, en la oficina. O sea, a no ser que tenga un día de todo zooms con extranjeros, que entonces para ir a la oficina con un wifi peor que el de mi casa, para estar todo el día haciendo zooms con extranjeros, me quedo en mi casa, eh, estoy siempre en la oficina.
0: Yo, yo igual. <ríe> yo, yo estoy en la oficina siempre y soy muy... En ese sentido soy también old school Hago muchos zooms desde la oficina. Sin despacho, eso no lo he dicho. Sin despacho sí. siempre. Eh, en el sales floor de, de ahora tenemos una planta de venta solo muy grande eh, es que
2: esto es cultura además y yo creo a, a, uno, a mí me encanta o sea, me cuesta me cuesta cero se aprende mucho gente, se, aprende, se mucho. aprende mucho a la mm. gente le gusta, le gusta le gusta verte de, de esto, es vas cambiando y aprendes cosas mm. y dices, coño a veces ¿cómo podemos estar diciendo esto? totalmente otras, hostia, cómo mola este mm. sushi, hay, hay mucha gente que yo sé cómo trabaja porque he estado cerca de ellos sentados durante un tiempo ¿y a la gente y, le gusta
1: por eso que se siente el CEO al lado?
2: Depende. Me Preguntas me a una un mala tiempo. audiencia. Hay que preguntarlo. <risa> Nuestra
0: sensación es que sí. Que... Claro, porque claro, porque te la encanta. Sonríen, ¿no? o sea, porque sonríen. somos muy simpáticos. Sí,
2: sí. Depende del CEO. Siempre impone. Por muy cercano que seas, sobre todo al principio, siempre impone. Pero si eres cercano, yo creo que con el tiempo se, se creo rompe la sí, barrera. ¿eh? Yo
0: creo que sí, porque además, eh, ostras, escuchan tus conversaciones, eh, ven que estás hablando de cosas interesantes, te preguntan y aprenden. O sea, yo, yo creo que, bueno, no sé, mi, mi sensación siempre ha sido que, que la gente lo valora
2: pero estoy con vosotros que había que preguntarle a ellos está claro está claro, está claro. porque a veces tenemos la, la, las opiniones un poco asviachadas
0: oye pues nos quitamos más tiempo ahora tenemos una sesión de, de pitch to investors en las que vais a estar los dos eh, muchas gracias por, por contarnos vuestra experiencia gracias Jordi como siempre nos vemos la semana que viene